0: 県庁医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京山手メディカルセンターリウマチ抗原病内科部長金子俊太さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 金子先生、こんばんは
0: 。こんばんは。今日は
1: 高齢発症リウマチマあの RA だと思いますけれども、の質問いただきました。実は前回も私聞き手役になったんですけれども、5、6年前にほぼほぼ同じ高齢発症 RA に関しての質問いただいて、えー、その時の回答された先生は、うん、確かに増えているような。実感があるけれどもまだしっかりとしたそののデータはないいんでですよというお話でしたあれからまあ先生56年経って高齢発症のリュウマチの患者さん日本ですけれども増えてるんでしょうか
0: はい、えと確かに実感として増えておりまして、えー、まあ高齢発症というわけではありませんが後発年齢自体はやはり以前に比べまして徐々にまあ高くなっているというところが現状ですので、まあ、おのずと高齢発症のリウマチというのも増えている状況かと思います。まあ教科書的には確かあるいは「後発年齢30代から
1: 50代の比較的女性が多い」というふうに聞いておりますけれどもそれがまあちょっと高齢化しているっていうことなんですね。はいいそののの通りですこれ先生疾患の後発年齢っていうのがもちろん先生日本は高齢化社会になってきましたけれどもずれはいま
0: ああの実際なぜずれているかというところは、まあ、あの多分はっきりは分かっていないところだと思いますが、まあ、やはりそのリウマチ自体が遺伝的な素因と、まあ、環境因子、うん、まあその2つを、まあ、主軸に発症すると言われておりますので、まあ、何らか、まあ、遺伝的素因については大きく変わらないとすれば何らか環境因子っていう点で少し生活スタイルなどを含めて変化があることが起因している可能性はありますがちょっと詳細なことはまだ分かっていないと思います分かりました
1: でこの先生高齢発症ちなみに先生高齢発症の関節リウマチこれは一応60歳以上というふうに考えてよろしいですかはいその通りですそういった方といわゆる従来の若年発症のリウマチの患者さんの、まあ、臨床的なこう特徴ですねこの辺りどうなんでしょうか
0: はい、高齢発症のリウマチにおきましては。まあ、やはり典型的には RF だったり、抗 CCP 抗体と呼ばれる、まあ、自己抗体が陽性になってくるのが関節リウマチなんですが、まず高齢発症の方であると、まあ、それが、あの、陰性であることがしばしばあります。え、また、あの、鑑別として、リウマチ性多発筋痛症であったり、まあ、RS3P 症候群といった、えー、その他自己免疫疾患との鑑別が必要で、まあ、常にその3疾患を念頭に入れながら、まあ、検査、進めてて、えー、診断治療を行っいいるというのが現状であります
1: 、うん、私もあの一般的な高齢者の入院を見ていると結構多発性リウマチ菌中症 PMR とか RSCP、まあ、そんなに頻繁ではないにしても時々入院されてきてやっぱりそういう場合にはあの RA との鑑別をとてもこう注意してるんですけれども、まあ、RA が疑われた場合の高齢者においては逆模試にななとととといいいいうううかや
0: っぱそういっぱりそそた病気ののきちんん別が必要だというこでですすねは通実際にやはり、まあ、リウマチであれば第一選択薬というのはメトトレキサートというお薬になるんですが、うんえー、リウマチ性多発筋痛症であったり、えー、RS3P 症候群というのは、えー、第一選択薬は、えー、ステロイドになりますのでやはりそこで大きくまずあの治療の差が出てきますので、えー、診断の時点で非常に重要になってきます。実際にその診断でやはり重要なのは、まあ特にリウマチ性多発筋痛症であれば大関節を罹患することが多いということと、えー、急性発症が典型的な発症形式っていうところで、まあそれがリウマチとははっきり区別できるところになります。また RS3P 症候群については、死、え、肢、ー、の不腫が出るというところである程度、まあ鑑別はしやすいのかなと思います。
1: 先生、私もあの当初 PMR だと患者さん聞くと急に首とか肩が痛くなって寝返りも打てないっていう急性発症の方リウマチっていうのはどっちかっていうとこう徐々に徐々に手のこわばり辺りから、えー、ゆっくり進行してくるので原病で区別できるのかな思います。ともも、思っていたんですけれども高齢者の場合は比較的こう急速急性っていうんですかそういう発症の仕方の方もいらっしゃるんですか
0: あ、えー、おっしゃる通りで、えーまあ、しばしばよくあることなんですけども、まあ、リウマチ性多発筋痛症といわゆるその血性が陰性の、えー、関節リウマチっていうものは、えーまあ、しばしばまあ併存してるというかまあ、あの、なかなか区別ができないことがよくありまして、えぇ、ー、リュウマチ多発筋痛症と思っていたところ、えー、また経過を見ていくと、えー、徐々にその末梢の関節、いわゆる手指の関節炎が出てきたりして、手指の滑、えー、膜炎が出てきたりして、やはりこっちは、あの、これは実はリュウマチだったのかなっていう形で、途中で、あの、診断も変わったりすることはよくしばしばあります。我々まあ
1: 専門じゃない人間にとっては、まあ、原病歴ですとかあるいは抗 c CP 抗体陽性か陰性かあたりぐらいでこう検討つけるんですけれどもそういったものも抗体も陰性で比較的急性発症となるとこの辺りは先生実際にその関節炎骨破
0: 壊があるかどうかその辺りを調べられるんですかはいおっしゃる通りでやはり、まあ、あの基本的にリウマチ血圧筋痛症であれば基本的に末梢関節炎というものは、まあ、ないということが原則になりますので、まあ、ある場合には、えー、どちらかというとリウマチの方を強く疑っていくという流れになります
1: この辺りは先生やっぱり治療が全然違いますからとても大事ですよね。はい、そうですはいでよいよ先生、治療の話に、えー、なります。前回、5、6年前からまあ、多分いろいろと生物製剤、あるいは違うタイプの経口薬が出てきたようですけれどもまずは先生治療の基本というのはいわゆるその,合成の抗リュウマチ薬とといい。ううことなんでしょうか
0: 。はい、現状の、まあ、日本リュウマチ学会であったり、えー、欧州リュウマチ学会、えー、等を含めてやはり、まあ、ファーストで、えー、使っていく薬剤というのはいわゆる d m a s という c s d m a s と呼ばれる経口、まあの、えー、免疫抑制剤になります。
1: 具体的には先生これはメソオトレキサートということになるでしょうか
0: 。はいまあ、第一選択薬はやはりメタト,トレキサートであります。うん、ええまあ日本では。その他サラゾスルファピリジンであったり、うん、えブシラミンという名前のお薬であったり、うん、あとはイグラチモド、まあ、そういったところが、まあ、ファーストになってきますが、まあ、あの海外ではレフルノミドと呼ばれる、まあ、アジア人では急性の肝心炎が副作用として多く見られたということでえ日本ではほぼあの使われてない薬剤になりますが、まあ、欧州のののリマッチ学会のガイイドラインではその辺りも推奨されております、う
1: ん、一転先生大事なことを聞き忘れてしまいました。あのリュウマチュの患者さんで、まあ、いわゆる通常の若年型の患者さんと高齢者で治療のアプローチというんでしょうか一般的にはトリートツーターゲットで寛解を目指すというのが従来の考え方だと思いますけれども高齢者も
0: 基本的には同じでしょうか、はい、えー、同じでありましてやはり可能な限りメトトレキサートを入れて、えー、治療を行っていくというところになります。やはりメトトレキサートは、まあ、それ自体だけでもあの寛解を望める薬剤でありますしあとはあの生物学的製剤やえ弱素害薬等を含めた、えー、併用により相乗効果があったり、まあ、生物学的製剤であればいわゆるその中和抗体を、まあえー、作りにくくするというような効果もありますのでやはりメトトレキサートというのは可能な限り入れていいいくというのが現状であると思います
1: 、まあ、もちろん先生私自身は使った経験ないんですけれどもやっぱり高齢者となると。人障害だったり、あるいは併存する合併症があって、なかなか使いづらいというケースも多いんでしょうか、
0: はいえー、大いにありまして、まあ、メトトレキサート自体はやはり、えー、とイジファールが60未満であると慎重、まあ、投与そして30以下でありますとやはり近畿という薬剤になっておりまして、まあ、基本的には6ミリから8ミリで導入する、えー、薬剤でありますが、まあ、それよよりりももさらにに低いい量で場合によっては導入すするととうこともあります患者さんの背景で、まあ、基本的には可能な範囲
1: でメトトレキサートを使って。ある程度それで経過を見て、まあ、良ければいいんでしょうけれども、はい、まあなかなかちょっとまだ不十分だなという時には先生次の手は何なんでしょう
0: 、えーまあ、次にはまたその CSD マずを加えるっていう選択もあるかもしれませんしやはり非常に活動性が強ければ、まあ、リコメンデーションというか、えー、マネジメントとしては、えー、生物学的製剤もしくは弱 a 外薬というものを入れるという流れになっております。
1: これ生物学的製剤のターゲットっていうのは TNF と i l 6の受容体の2つがメインなんでしょうか
0: 、えー、あとはあのバタセプトと呼ばれる、まあ、T 細胞を狙ったあの薬剤もあります
1: これはどれを使っていくのかっていうのは、まあ、基本的には患者さんの状況とかいろいろなことをこう見ながら、えーまあ、使っていって結構この生物製剤っていうのは。その効果というのはどうなんでしょう。立証されてるんでしょうか
0: 。はい、えー、やはりあのかなり生物学的製剤はまあ、効果の高い薬剤として、もう臨床試験等、実臨床等でもう、えーまあ、証明されている薬剤でありますので、えー、まあ、使わなければいけないときには、えー、高齢者でも使っていくという流れになります
1: 。まただ一点多分それは。注射だったり、まあ、多分値段的にも、まあ、やや高額な薬そうなると先生このジ JAK 総外薬っていうのは多分比較的新
0: しい薬だと思うんですけれどもこちらは経口、えー、での、えー、分子標定薬の、えー、薬剤になりましていわゆるそのリンパ球のジャックスタット経路を抑える、えー、薬剤で、まあ、広範なサイトカインを抑制できる薬剤で現在生物学製剤に比べて酢咲かいであったり臨床的な、えー、活動性を優位に、えー、抑えられる可能性があり、まあ、生物学的製剤を上回る効果を、えー、期待されている薬剤もあります
1: 、まあ、今言われた薬は高齢者だけでなくて従来の若年の RNA の方でも使えるという意味では、まあ、高齢者も含めて治療
0: のこうオプションは増えてきてきいますね、はいえー、非常に増えてきておりまして JAX 阻害薬が全部で5種類。えー、生物学製剤が、まあ、既存のものが8種類あとバイオシミラーが3種類そうしますと、えー、11+5 で16種類、まあ、こういったところで、えー、フェーズ2で選択肢になってきますので、まあ、その使い分けについてはあの僕なりに考えはあるんですがちょっと今日の、えー、短い時間ではちょっと全く伝えきれない部分ですので、うん、もし、えー、そういった高齢者等でお困りの方がいらっしゃれば我々の東京ヤマテミディカルセンターの抗原病科まで是非ご紹介いただけたら幸いです。
1: ありがとうございました
0: 今日のお客様は、東京・山手メディカルセンターリウマチ抗原病内科部長、金子俊太さん、サロンドクターは、防衛医科大学校教授、池脇克則さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることはない。どの馬が勝つのかそれは永遠に分からないそれでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したならラジオ日経ディープインパクト圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーン